0: Bienvenida a otro episodio más de Juguito de Nutrición Podcast, tu juguito favorito de la semana. Te habla tu host, tu bestie en nutrición, bienestar y salud, Nayeli Martínez. Y el episodio de hoy vamos a hablar de llaves, 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 llaves. ¿Y por qué vamos a hablar de llaves? Porque necesitamos llaves para abrir puertas. ¿Y a quiénes le vamos a abrir puertas? A los resultados que tanto estamos deseando, porque estamos ya día tras día trabajando en nuestra salud. Estamos día tras día esperando que lleguen esos resultados, por los cuales... Tanto hemos trabajado y en el episodio del día de hoy yo te voy a hablar acerca de esas cinco llaves Que tal vez tú tienes una, te faltan cuatro, tal vez tú tienes cuatro, te, fal te falta una o tal vez tú tienes las cinco Y ya vas a solamente colocarla en la chapa y ya girarla y abrir esa puerta para que entre el resultado Eso se va a hacer el episodio del día de hoy pero en qué se basa el tema de ese episodio Es en que estas últimas semanas Yo he estado piensa y piensa y piensa Como que haciendo una auditoría De todo el proceso que yo he tenido O toda la, la manera en la que ha fluctuado Mi salud a lo largo del tiempo En base a las decisiones que yo he tomado Y en base a las llaves que yo he utilizado Para abrir cada puerta en qué etapa de mi vida Entonces yo me he dado cuenta Por así decirlo, haciendo como un resumen De que cinco llaves son las claves De que cinco llaves nosotros tenemos que tener ¿eh? Por así decirle nuestro llaverito super cute debemos tenerlo en nuestro llaverito favorito con nuestro llavero favorito etcétera etcétera debemos tener esas cinco llaves porque esas cinco llaves literal encierran todo lo que nosotros podemos o no podemos llegar a alcanzar con respecto a nuestra salud e incluso algunas de esas llaves sí son muy importantes en cosas que no necesariamente están relacionadas con la salud sino también pueden ser cosas como por así decirlo externas a ella que dependen de ella para que puedan lograrse, por ejemplo, tú no puedes desempeñarte bien en tus estudios, en tu trabajo, a nivel eh, familiar, a nivel anímico, a nivel emocional, si tu salud no está bien, si tú no estás, por así decirlo, honrando al cuerpo que tienes, respetándolo, dándole correcta nutrición, correcto descanso, correcto movimiento, Esos, todas esas cosas son puntos importantes que tú tienes que tener presente para poder Ver esos resultados que tanto quieres Por eso es que el episodio del día de hoy Vamos a hablar de llaves, llaves, llaves Además que también Estas dos últimas semanas He estado full trabajando en el programa Eleva, que es mi programa de cuatro semanas El más completo de todos Que literal resume y personaliza Tanto un estilo de vida saludable Que yo te doy no lo que tienes que hacer O sea, yo no te doy la receta Yo no te doy el menú Yo no te doy como que el pie la letra Lo que tienes que seguir, no yo te enseño a diseñar tu propia fórmula para que tú puedas adaptarlo a tu estilo de vida y que eso sea sostenible y que eso te haga ver los resultados que tanto quieres por eso es que Eleva este año está muchísimo más profundo que a mí me encanta tanto todavía no se abren las inscripciones estoy súper súper emocionada de que ya puedan ustedes disfrutarlo pero todavía estoy trabajando en el programa porque se ha reformulado totalmente, se han cambiado algunas cosas y aunque los pilares son los mismos que abarcamos, necesitamos, por así decirlo, uno que otro bloque para poder darle más forma a esa casa interna que tú tienes de conocimiento, de herramientas que te van a permitir ser tu mejor versión. Y claro, yo estaré ahí para llevarte de la mano, guiarte y enseñarte. Entonces, debido a que he estado como que muy sumergida en todo esto de mi programa de me di cuenta de algunos puntos, haciendo auditoría de mi proceso, de mi salud en general que son importantes, que representan llaves que abren la puerta a nuestros resultados y de dónde sale el tema del episodio del día de hoy. Sin más que decir, comencemos con la primera llave. La primera llave de la que quiero hablar es la intención. Y esa llave, necesito por favor que figurativamente extiendas tu mano y sostengas la llave que te estoy dando. Esa llave, las llaves en general tienen, ¿verdad? Aparte de su, la cosita donde la, la agarras, también tienen como un patrón que va alineado con la cerradura de la puerta. Ya, por lo general este patrón es en zigzag. Ese patrón tú lo puedes escribir, tú lo puedes hacer, tú lo puedes personalizar. Y ese patrón de la intención, de esa llave de la intención, es el cual tú tienes que dividirlo en dos. Y ya vamos a hablar más adelante por qué lo dividimos en dos. Pero primero te voy a explicar por qué es muy importante que tú empieces con esta llave abriendo la primera puerta. Y es que cuando tú no empiezas algo con intención, cuando tú no pones una intención en algo, es como que das un paso dentro de una habitación sin saber ni siquiera por qué estás dando el primer paso. Simplemente porque esa habitación brilló. Simplemente porque esa habitación todo el mundo estaba adentro Tú dijiste yo también y doy el paso Pero no sabes por qué lo hiciste sinceramente No sabes por qué te dio una gana de entrar desesperadas Y ya cuando sales a veces ni siquiera sientes que lo has disfrutado O a veces ni siquiera sientes que era para tanto Que simplemente como que todo el mundo lo hacía Entonces tú lo hacías y ya, y se acabó Pero no lo terminaste disfrutando del todo Y es porque entraste sin intención todos los cuartos que tú puedes imaginarte... Imaginemos por así decirlo que entras a un museo, ¿verdad? Y en cada cuarto hay diferentes tipos de arte. Yo para nada, para nada soy una especialista en arte. Yo no sé, nada de arte, literal. Y los cuadros que yo he hecho en mi, en mi casa... Yo los he hecho literal copy-paste de internet que me han gustado las imágenes y las he pintado. Pero el punto es que si una de mis amigas, que una amiga mía es súper experta en arte y me encanta, me encantan sus, sus obras. Si ella me escucha eso tal vez va a decir que loca, pero el punto es que cuando tú entras, digamos figurativamente en tu cabeza a un museo, ya, y imagínate que en cada habitación, o es un museo que se divide, no como que si fuera una galería, sino como que una galería grande, pero esas galerías están dentro de una habitación cada uno es como que entras a, a la galería de tu celular y si tú eres una persona muy organizada pues has de tener álbumes, no álbumes para, no sé, tus amigos, álbumes para recetas que quieres probar álbumes por, no sé, unos viajes que tú has hecho, diferentes tipos de clasificación que tú hayas estructurado entonces tú entras a esta galería y ves que hay muchas, pero muchas personas dentro de, no sé, el, ar el arte abstracto otras personas dentro del arte contemporáneo Y tú dices, ah mira, hay muchas personas dentro del arte abstracto, así que voy a entrar Entras y ves cosas, ves, ves, ves Y realmente no te das cuenta de como que nada que te llame la atención Mientras que tú ves a otras personas desde afuera, antes de entrar viste a muchas personas que estaban súper emocionadas ahí adentro Muchas personas que se les veía felicidad ahí adentro. Muchas personas que reflejaban placer ahí adentro. Entonces tú te moviste y tú dijiste, bueno, voy a ir ahí adentro porque siento que es un espacio con todas esas emociones que yo persigo. Eso es la intención. Cuando tú estás poniendo una intención externa o interna, que son las dos cosas por las cuales se compone ese zigzag de la llave que te mencioné al principio, es cuando tú puedes realmente disfrutar... De lo que vas a ver en un proceso Cualquier proceso que tú estés iniciando Entonces, por ejemplo Si tú entras a esa habitación Con la intención Quieres ver cómo el artista cuenta una historia quieres ver, O sea, cualquier tipo de intención que tú te pongas Entonces tú entras y al ver el primer cuadro Ves una historia súper increíble Y te pones súper feliz Mediante esa obra Obvio que vas a reflejar felicidad y las personas que estén afuera van a decir ¡Wow! O sea, esa persona realmente está disfrutando estar ahí adentro yo también quiero estar ahí adentro. Ya, pero lo que la persona quiere externamente, lo que la persona que ve desde afuera esa habitación es realmente sentir esa felicidad, ese gozo, esa pasión, ¿ya? Esa es una intención interna, es una intención que se percibe pero no lo podemos ver o palpar. Por eso es que nosotros normalmente tendemos a perseguir cualquier cosa que los demás hacen. No porque exactamente queramos el estilo de vida de otra persona, no porque exactamente queramos vernos como esa persona. Simplemente porque queremos sentir lo que percibimos de esa persona. Por eso es que muchos de nosotros tendemos a copiar estilos de vida ajenos, tendemos a copiar dietas ajenas, rutinas de ejercicios ajenos, nada que se parezca a nosotros, porque queremos... Eso que estamos percibiendo de esa persona, queremos vernos, sentirnos de esa manera, ¿ya? Y eso es una intención externa. Pero cuando nosotros ponemos, aparte de una intención externa, ponemos una intención interna. Que es una intención muchísimo más profunda, que va más allá, como les decía, que si tú entras a esa habitación con ganas de ver una historia, ganas de entender esa historia, ganas de incluso vivir la historia que está contando tras esa obra, ese artista de esa habitación en particular obviamente tú vas a entrar con esa curiosidad y con ese disfrute porque te vas a ir dando cuenta de que cuando mires esa obra cada cosa va a representar algo importante, es como que cada parte del proceso de esa obra es algo increíble y a la final sí, te va a dar felicidad pero tú disfrutaste el proceso, entonces la intención es muy importante para disfrutar el proceso porque te regresa ¿a cuál fue tu por qué? porque te regresa al punto inicial del cual tú partiste al punto inicial del cual tú dijiste ok, voy a pisar dentro de esa habitación con intención con la primera llave en mi mano entonces la intención podemos decir que se divide en esas dos como te acabé de mencionar en una parte externa y en una parte interna, la parte externa sí puede ser algo físico, sí puede ser alguna emoción que tú quieras sentir, puede ser que tú quieras sentir orgullo, puede ser que tú quieras sentir, no sé, como que cierto grado de privilegio, cierto grado de trato, no sea sé, alineado con cualquier cosa que tú estés viendo y quieras replicar Sí, puede ser una ex intención externa, pero la intención interna es una intención que va mucho más allá, es una intención compleja, es una intención que no se relaciona con los demás, sino que se relaciona con lo que tú, derivado de la emoción, quieres conseguir. Por ejemplo, si tú estás viendo que alguien está haciendo ejercicio, alguien está comiendo saludable, alguien está, no sé, eh, haciendo escritura, tratando sus emociones y está teniendo mucho éxito en su vida... Tú tal vez estudias wow ¿Qué está haciendo esa persona que está siendo tan exitosa? ¿Quiere saber su patrón? ¿Quiere saber su receta? Tal cual, copiada y pegada ¿Ya? Entonces Por eso es que tú como que te enfrascas tanto Y sientes que no tienes tú La solución para tus problemas Tus asuntos, sino que la solución La tiene esa persona Cuando descubres la rutina, cuando descubres El tipo de alimentación, cuando descubres Los ejercicios de escritura que esa persona hace Etcétera, etcétera Los replicas en tu vida, tal vez no se a adaptar de todo, porque son cosas que le pertenecen a esa persona que necesita esa persona en ese punto de su proceso, ¿ya? Entonces, por eso es que replicar dietas, replicar rutinas, replicar cualquier cosa no va, no va a ser del todo factible para todos nuestros casos. Por eso es que yo en el EVA como te mencionaba No te digo lo que tienes que hacer Te enseño los pilares, claro que sí Pero te enseño a ti a crear tu propio estilo de vida saludable Te enseño a ti a adaptar esos pilares Para que tú edifiques tu casa O cualquier construcción que quieras Imaginaria La manera que tú más quieras La decores, si la quieres pintar de rosa La pintas de rosa Si la quieres pintar de negro La pintas de negro Pero el punto es que es tu vida Y es, es tu adaptación personal Y tú empiezas poco a poco a moldear tu llave, tu por así decirlo zig zag que tiene la llave, para que vaya de acorde a la puerta, porque si no estás usando la intención, estás usando la llave de otra persona, de otra casa, que totalmente va a fracasar cuando entre en la cerradura de tu puerta cada uno tenemos diferentes puertas, pero las puertas son del mismo tema pero tenemos diferentes puertas porque somos seres diferentes tenemos circunstancias características y ni sé cuántas cosas alrededor de nosotros diferentes entonces cada puerta es diferente con cada cerradura entonces si tú coges la llave de alguien más e intentas abrir tu puerta claro que vas a fracasar, porque no es la tuya es la llave de esa persona, es la intención de esa persona. Y cuando ya abras esa puerta, vamos a pasar a la segunda llave. La segunda llave es la disciplina. Y yo sé, ya solamente con decir esta palabra, siento que ya sentiste como que, por así decirlo, fricción dentro de tu ser O sentiste como que te tiré una piedra gigante en la espalda. Pero la disciplina, no sé, sinceramente, desde cuándo nosotros la vemos tan, tan negativa. Tan como con esta connotación o inclinación de dureza. Esta inclinación de que algo nos va a costar demasiado. Cuando en realidad, aunque la disciplina se puede definir como hacer algo cuando no quieres hacerlo. Porque no esperas la satisfacción instantánea, sino que estás esperando la que es pasiva. Y que va a darse como fruto de tu disciplina constante. Podemos decir que la disciplina también es una forma de honrarte y honrar tu promesa, tu palabra, contigo mismo o misma. O no necesariamente contigo misma, también con alguien más. Cuando nosotros dejamos de honrar nuestras palabras, cuando nosotros tendemos a poner nuestra palabra, por así decirlo, en una especie de cuerda floja, que no sé si sepas de este término, me imagino que sí, porque en general en los circos hay una cuerda floja, si uno camina por ahí, o sea, normalmente tienes que tener mucho equilibrio, mucho balance para no caerte, entonces nosotros a veces ponemos nuestra palabra ahí y cuando nosotros no respetamos nuestra palabra es como ponerla en una cuerda floja, si se pierde por un momento el balance, nuestra palabra decae y obviamente nosotros empezamos a perder confianza con nosotros mismos Pero si lo vemos desde un ámbito externo, empiezas a perder confianza con las personas a las cuales has dado tu palabra Por eso es que muchas personas nos dicen, sí, es que es verdad, tú cumples con los demás Cuando tú le dices a alguien algo que vas a hacer, tú lo cumples Pero cuando te dices algo a ti mismo, no es como que se lo dices al viento y es verdad, en la mayoría de los casos nosotros si sí nos prometemos cosas o ya abrimos la primera puerta y, y entramos con intención a nuestra meta, a nuestro propósito lo que sea, pero ponemos a nuestra palabra en una cuerda floja y por un momento de desbalance es cuando nosotros simplemente perdemos y dejamos caer nuestra palabra y por ende nuestros resultados toman muchísimo más tiempo en llegar entonces la disciplina tiene que verse como una forma de poner tu palabra sobre un punto, poner tu palabra sobre una superficie que es estable, que no es una cuerda floja, sino es una superficie lineal. Que es verdad que el proceso, el proceso no es lineal, pero es una superficie por así decirlo plana que te va a permitir que tu proceso se lleve de manera serena, se lleve de manera como por así decirlo alineada y que al final los resultados sí se vean y los resultados sí también al igual que el proceso sea algo que disfrutes. Entonces sí, la disciplina es algo que muchos de nosotros lo alineamos con algo negativo pero la disciplina no es nada más y nada menos que nuestro aliado principal para alcanzar nuestros resultados. Como te decía al principio, tienes que verla como una forma de honrar tu palabra. Algunos días te va a gustar entrenar, otros días no, algunos días te va a gustar comer saludable, otros días no. Pero esos días que te gusta comer saludable es porque hay motivación. Esos días que te gusta entrenar es porque hay motivación. Pero cuando la motivación se muere, cuando la motivación se va, la disciplina revive absolutamente todo. Entonces tenemos que verla como incluso una forma de vida, por así decirlo. Una forma en la cual encuentras un impulso, a pesar de que el mayor impulso, digamos que es la motivación que le hemos otorgado, por así decirlo, mayor peso en nuestras vidas, no esté. Así que la motivación es algo que fluctúa demasiado Y eso lo, lo toqué, ese punto lo toqué en las preguntas y respuestas del episodio pasado La motivación es algo que literal fluctúa demasiado O sea, no es algo de lo cual podemos depender En cambio la disciplina sí está ahí para nosotros siempre Ya depende de nosotros que le agarremos de la mano y continuemos caminando Entonces la disciplina solamente va a ser más que nuestro aliado no va a ser nuestro enemigo, no va a ser un dolor de cabeza, no va a ser un dolor de espalda, ni va a ser algo súper pesado con lo que cargar. En un mundo ideal, en un mundo de fantasía, ahí es cuando nosotros solamente vamos a tener motivación todos los días. Así que pensar que la motivación que sientes hoy después de ver un TikTok o una película súper increíble, súper motivacional de alguien que logró lo que se proponía, etcétera, etcétera, va a conservarse a lo largo del tiempo... No, así sea que tú veas esa película 10, 15 veces, puede que te motive esas 10 primeras veces, 10, 15 veces, pero si las ves 30, 20 veces, 50 veces o como quieras, la motivación va a ir en decadencia, porque ya no te va a causar el mismo impacto inicial que te causó y por ende no te va a permitir desempeñarte de la misma manera que te has desempeñado cuando la viste la primera vez. Entonces, lo mismo va a pasar, en cambio, si tú no dependes de ella, puede que te hayas visto la película, te sientas motivado y todo, y sí, sea un empujón, no vamos ahora a demonizar la motivación, no vamos a decir que es lo peor, es muy muy bueno para empezar, es muy muy bueno para crearnos este éxtasis, por así decirlo, esta emoción, esta euforia de que estamos... Por así decirlo con la posibilidad de lograr lo que tanto nosotros queremos Pero no vamos a otorgarle todo el peso, no vamos a otorgarle toda la responsabilidad de ver nuestros resultados Porque sería irrealista Así que la mayor carga por así decirlo que lleva la responsabilidad de ver resultados, de disfrutar el proceso es la disciplina Y aunque yo diga disfrutar el proceso y la disciplina tú la sientas como que no, en realidad sí y créemelo que con el tiempo, esas cosas que tal vez al principio no te gustaban tanto y que las hacías con disciplina y sin motivación, son después las cosas como tipo terapia para ti, porque a mí el ejercicio literal es como terapia. Yo me siento como muy centrada cuando ejercicio. Me siento como muy enfocada en cosas que tal vez no he pensado. Incluso cuando hago ejercicio sin música, literal me pongo piensa y piense y piense, piense. Y estoy en Instagram compartiéndole con ustedes lo que he pensado, lo que me he dado cuenta. Lo que con tiempo ya de hacer ejercicio he visto que me ha funcionado. Y durante el entrenamiento, que es lo curioso. Entonces... El ejercicio, el comer saludable, el escribir y cualquier otra cosa que al principio suene bonito y luego se te ha pesado porque como no es un hábito establecido, y con disciplina hacerse tu aliado y pueda a la final contribuir a que puedas abrir la tercera llave. Ahora necesito que extiendas tu mano de nuevo porque te voy a dar la tercera llave que es la de la nutrición. Y esta al igual que la intuición también la puedes moldear porque esta llave va a depender cuál es tu punto de partida, hacia dónde quieres ir, cuáles son tus circunstancias y cómo tú puedes trabajar según eso estratégicamente. ¿Por qué? Porque cada circunstancia y cada uno de nosotros somos totalmente diferentes y partimos de puntos diferentes en nuestra vida. Unos tal vez partamos de un punto mucho más lejano que otro, pero a ese otro le toca hacer un poco más trabajo porque el punto donde partió tal vez no supo ni siquiera cómo llegó ahí. Entonces por eso es muy importante que tú te des el tiempo de moldear esa llave para que pueda encajar correctamente en esa cerradura, en esa puerta y que tú la puedas abrir. La nutrición es realmente algo muy importante y literal la base, el amor, la pasión por la cual yo comparto, por la cual yo tengo todas mis redes sociales activas y por la cual sinceramente vivo día a día como que actualizándome, capacitándome más porque siento que es una herramienta demasiado útil para honrar nuestro cuerpo es una herramienta demasiado útil para darnos gasolina de buena calidad y poder desempeñarnos bien en todo lo que amamos y con los que amamos entonces es muy bonito saber que la nutrición puede llegar a impactar de una manera tan maravillosa en nuestras vidas y que al momento que tú abres esa puerta de la nutrición el resto simplemente fluye y algo muy bonito, muy sabio también, que es pensar que cuando tú cuidas de ti, luego tu cuerpo, tu salud va a cuidar de ti. Es verdad que no somos perfectos y es verdad que estamos en un mundo lleno de cosas adversas que pueden llegar a pasar como virus, recién nomás pasamos una pandemia, más sin embargo eso no significa que nuestra salud no puede velar por nuestro bien. Para, por así decirlo, pagarnos por todo el bien que nosotros le hemos hecho Te, te cuento así como que un paréntesis Que, por ejemplo, en mi casa eh, Yo fui la última que me enfermé de, de COVID y personalmente nunca fue como wow, me dio fiebre, dolor al cuerpo ni nada de esas cosas. Fue como literal una alergia. Y a comparación con mi madre, ella, ella sí vivió una vida activa y todo, más sin embargo sus niveles de estrés están un poco elevados. Entonces lo que pasa es que cuando tú tienes tu estrés elevado y que es algo que por eso trabajo muchísimo en Eleva, trabajo, tenemos un módulo completo de estrés lleno de técnicas, lleno de métodos para que tú puedas bajar esos niveles de estrés, y porque ella tenía el estrés muy elevado, era que ella tuvo, por así decirlo, síntomas todavía más notorios, mucho más fuertes del COVID-19. Entonces, por eso es que yo digo que cuando tú cuidas de tu salud y cuando te preocupas, a veces por más que suene un poco así como wu, uh, uh, o un poco así como delusional, como controlar tu estrés, comer bien, hacer ejercicio, puede como que sonar muy lejano porque no estamos acostumbrados o desde pequeños no nos inculcan a cuidar ciertos pilares de nuestra vida desde pequeños no nos inculcan dependiendo pues obviamente de tu cultura a comer saludable y no nos inculcan a tener buenos hábitos, a manejar nuestras emociones, sino que la mayor parte de, de mientras nosotros vamos desarrollándonos, aprendemos a escapar, evitar o tapar entonces por eso es que la nutrición es tan importante porque es una forma de honrar tu cuerpo, cuidar tu salud y luego vas a ver cómo tu salud cuida a ti, entonces eso va a hacer que esos resultados a la final literal brillen y que tú puedas alcanzar todos los objetivos que tengas, no solamente el mejorar tu salud y sentirte bien, sino que también si tienes algún tipo de objetivo estético, si quieres verte no exactamente como una persona, pero quieres trabajar en tu fuerza, en ser tu mejor versión, en alcanzar cierto, no sé, porcentaje muscular o cosas así. Lo puedes hacer y te puedes valer de la nutrición porque la nutrición es una herramienta, es una llave demasiado, pero demasiado importante. Y por eso es que te digo que tú la puedes moldear, por así decirlo, a tu gusto, porque va a depender de dónde partes y hacia dónde vas por ejemplo, mi llave de la nutrición no se parece a la de nadie más porque tal vez yo ya sane mi salud digestiva mi salud hormonal y ahorita tengo otro enfoque, puede ser un enfoque estético, más la Nayeli de hace literal dos años no tendría la misma llave de nutrición para abrir la puerta de hace dos años porque ella tenía su salud digestiva, su salud hormonal por los suelos y por ende, ella no, no podía moldear de la misma manera o no podía tener la copia exacta de mi llave de ahora, del 2024, para poder abrir la puerta de la nutrición que ella tenía que abrir en ese momento como te digo constantemente estamos abriendo estas puertas cuando nosotros nos ponemos metas y estas puertas sirven obviamente para que esas metas nos den los resultados que tanto queremos entonces tener presente de que la alimentación como lo hacemos día a día es una práctica que la hacemos de tres a cinco veces diaria es una herramienta muy clave para que nosotros podamos tener los resultados que nosotros queremos y podamos sentirnos después orgullosos y poder sentir también esa satisfacción. No externa, sino que sentirnos bien internamente para vernos bien externamente. La otra llave, que esta sería ya la cuarta llave, la penúltima llave de estas puertas para que tú la puedas abrir, es el dormir correctamente o el descanso correcto. Y sabes que si yo me pongo, por así decirlo, a ponerte como que en orden de importancia, pilares, o si me pones a ordenar todas las llaves que te he dicho, todas las llaves que te he dado, te he explicado, siento que el descanso es algo que nosotros lo dejamos por los pisos y por último, porque actualmente no sé cuándo, cómo, dónde, hemos, por así decirlo, romantizado, hemos puesto en un pedestal el estar siempre trabajando y el estar siempre estresados y el estar siempre teniendo algo que hacer. Y que la persona que no tiene algo que hacer y la persona que no tiene un proyecto andando es una persona que simplemente no vale o es una persona que... No tiene metas o no es una persona productiva. Y lemo por así decirlo, dado tanto palo esa palabra de productividad, que se ha asociado a algo positivo externamente para nosotros, pero algo negativo internamente dentro, obviamente, de nuestro cuerpo internamente dentro, ahí está Nayeli no ha comido, pero bueno el punto es que nosotros hemos descuidado muchísimo el descanso y ahorita solo te quiero hablar del sueño porque es algo que yo veo diariamente no solamente con las personas con las que trabajo en mis programas, sino también con las personas que me escriben en mi Instagram me comentan que sí, bueno me dicen qué puedo hacer, pues para mejorar mi salud, no veo resultados ya voy bastante tiempo que voy al gym bastante tiempo comiendo saludable pero aún así no me siento bien, aún así tengo antojos, aún así no veo mis resultados Que tanto estoy trabajando y trabaja diariamente Y yo siempre les pregunto, ¿estás durmiendo suficiente? ¿Y cómo es la calidad de tu sueño? Porque a veces no solamente tenemos que dormir nuestras 8 o 9 horas Porque personalmente cuando yo antes me proponía a dormir bastantes horas No necesariamente me sentía reparada el día siguiente No sé si te ha pasado que a veces duermes 4 horas y te sientes muchísimo mejor que dormir 8 horas y es que realmente nosotros no entramos en un estado de reparación, en un estado por así decirlo, de construcción y de regeneración mientras dormimos, cuando durante el día no nos preparamos para eso. Y siento que un día o un buen día puede empezar cuando nosotros terminamos también un día de la manera correcta. O sea, un buen día empieza desde las desde la noche anterior. Así que para dormir no es necesario que duermas nueve, diez horas. Obvio que si tienes la posibilidad, adelante y repárate. Y ten como, por así decirlo, esa regeneración interna de largo. Pero si tú puedes dormir de 7 horas y media a 8, que sería lo más óptimo y lo más recomendado, yo personalmente duermo 7 horas y media por mis horarios tanto de trabajo, académico, etcétera, etcétera. Entonces es muchísimo más fácil hacerlo sostenible y no hacerlo algo inalcanzable porque tú puedes pasar de dormir literal 5 horas y yo que te diga duerme 8 horas va a ser como que muy pesado para ti. Sin embargo, si tú empiezas a dormir, le aumentas una hora y la próxima le aumentas otra hora más, media horita más, eso te va a ayudar a aumentar progresivamente tus horas de descanso y reparación. Y esto sí que es muy importante, porque cuando nosotros no descansamos bien, ya está ultra que comprobado. Que al día siguiente tenemos unos antojos tremendos y altos durante el día. Llegamos a consumir más energía de la que necesitamos para rendir. Y eso a la larga ganamos pues ganando peso. Y no necesariamente músculo, sino que un poquito más de grasa. porque Tampoco nos ejercitamos del todo. Porque no rendimos bien, no nos hemos reparado. Si no rendimos bien en nuestros entrenamientos, obviamente el estímulo del músculo no se va a dar adecuadamente. Igual si tú nos descansas bien, ese estímulo, estímulo que le has dado al músculo en tu entrenamiento no va a ser efectivo porque cuando tú descansas es cuando el músculo crece, no es cuando el músculo se está estimulando que crece. El músculo necesita esas dos cosas, el estímulo y el descanso. Si tú una no estás haciendo, ninguna de las dos va a dar luego el resultado del crecimiento muscular, el resultado de toda la semana, el mes que has estado ejercitándote. Entonces yo personalmente me he dado cuenta de eso y de hecho hice un TikTok que muchas personas ahorita por esto de que la Miley Cyrus está pues con sus brazos de pilates y ella siempre no es promociona, como que te enseña. Eh, que sus workouts en su Instagram y ahí sale ella mayormente haciendo pilates. Entonces muchos de nosotros hemos confundido, por así decirlo, el pilates a la ganancia de masa muscular. Y no digo que no sea así, siento que el pilates como que te, te estimula esos micromúsculos y te da una movilidad y una resistencia tremenda que yo, por eso a mí me encanta hacer pilates, pero también Miley ha sacado ya muchas fotos haciendo pesas, y no pesas livianas, sino que pesas obviamente pesadas. Y eso ha hecho que al complementarse el pilates, que es un ejercicio de bajo impacto, y las pesas, que es un ejercicio de alto impacto... Y ya puede ver esos resultados, por así decirlo, mucho más visibles y también más como bonitos estéticamente en su cuerpo. Y es que el pilates, como te dije, es un ejercicio de bajo impacto y las pesas un ejercicio de alto impacto. Y tú al permitirle a tu cuerpo repararse, regenerarse sin necesidad de dejar de, de lado el ejercicio o sin necesidad de... Continuar haciendo actividad física Eso va a permitirle a tu cuerpo Darte los resultados que tanto estás buscando Entonces por eso es que El descanso Tanto el sueño de nuestras ocho horas Como también los días que nos estamos ejercitándonos, Pero nos estamos moviendo O sea, no es necesario que no te muevas O que estés literal tirado en la cama todo el día Porque tu cuerpo, tus músculos tienen que crecer Claro que no Simplemente tienes que esforzarte Los días que tienes que entrenar Y los otros días tener actividad Pasiva, actividad de bajo impacto. Y eso es todo. No te tienes que confundir, no te tienes que tampoco marear tanto en este ámbito ni irte a extremos. Muchas personas están diciendo, ahora voy a hacer pilates porque quiero verme con Miley Cyrus, con sus brazos y todas esas cosas, abdomen marcado. Pero no se están dando cuenta que Miley ha establecido un balance en su rutina de ejercicio y también en su rutina de descanso muscular. Y eso ha hecho que ella pueda tener los resultados que ahora nosotros estamos viendo. Ha llegado la hora que te entregue la última llave para que tú puedas abrirle la puerta porque esos resultados ya están desesperados por entrar a tu vida. Así que esta última llave, redoble de tambores, trum, 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 <risa> esta última llave es la consistencia. Y sabes que a diferencia de todas las llaves que hemos hablado, esta llave es igual para todos. Esta llave tú no la tienes que moldear, esta llave no tienes que preocuparte porque encaje en la cerradura, etcétera, etcétera. Claro que no. Esta llave es igual que todos, todos debemos tenerla y para todos es igual. La consistencia. ¿Saben que yo, por así decirlo, asocio esta llave, la consistencia, como con la fe? Porque... Requiere de muchísima fe y requiere de muchísima confianza de que tú te mantengas constante a lo largo de tu, del tiempo, a lo largo de, del tiempo que tú estás trabajando estos hábitos que ya has cultivado previamente, a lo largo del tiempo que tú has venido abriendo las otras puertas con esas llaves que ya analizamos al principio y durante este episodio. Entonces, lograr tus metas no es solamente algo de... Un momento, o no solamente es algo que pasa una vez y se acabó y eres feliz para siempre Nosotros siempre andamos persiguiendo cosas nuevas, siempre queremos superarnos Siempre queremos hacer nuevas cosas Porque ya llegamos a un límite que no creíamos que podíamos llegar Entonces siempre queremos ver de qué somos capaces como que, por así decirlo, cuál es el siguiente nivel Entonces aquí es cuando tú siempre, siempre necesitas seguir, seguir y seguir La consistencia simplemente es que tú ese día te presentes y hagas la actividad que las otras cuatro llaves requieren que tú hagas. La consistencia es súper clave, es tu amiga, va de la mano de la disciplina. Son primas, por así decirlo, no se parecen, pero son primas. Entonces la consistencia es muy importante, porque de veras que en mi caso, cuando yo he tenido la mayor consistencia, sin preocuparme que ya es el resultado, que ya me quiero ver así, o sea, por así decirlo, sin buscar nada más el punto final, sino más bien disfrutando el proceso ha hecho que yo pueda ver incluso los resultados muchísimo más rápido y que haya valorado todo el proceso. Siento que al final cuando tú llegas a tu meta, no es la meta en sí que te causa la felicidad, no es la meta en sí la que te llena de satisfacción, dicha y orgullo de ti mismo, sino es todo el proceso por el cual tú has pasado para llegar a esa meta. Y eso va de la mano de la consistencia. La consistencia es clave. Como te decía, la consistencia es la última llave. También te permite tener un poco más de realismo en tu vida. Te permite tener una visión mucho más flexible también. Y no enfocarte en que si ya te cabiste una vez, se acabó todo. Si ya una vez fallaste, si ya una vez no comiste bien, si ya una vez no hiciste ejercicio, si una vez no escribiste, etcétera, etcétera, se acabó la vida. Claro que no, la consistencia te permite tener esta mentalidad, por así decirlo, mucho más predispuesta a que si te caes te levantas, pero sigues, eres consistente, no te vas a parar por una simple caída, sino que tú vas a ir... Día tras día trabajando por mejorar aunque sea un por tratar de mejorar en cualquier ámbito de tu vida, aún así ayer no haya sido como antier, mucho mejor, súper increíble, estructurado el día, comí saludable, fui disciplinado en esto que otro y si ya no lo hice, se acabó la vida, no, <risa> claro que no, me rendí, ya no voy a lograr mis objetivos, no, la consistencia está ahí para levantarte, yo necesito que te imagines la consistencia, aparte de esta última llave para que tú puedas abrir esa puerta, te la imagines como una persona que te va a dar la mano cada vez que te caigas. Una persona que va a estar ahí cada vez que tú pienses que ya no lo puedes lograr, que ya está y nomás llegas, o que ya cometiste un error y se acabó. Tienes que verla como esa persona, como tú quieras verla, pero como un apoyo que te va a permitir continuar. Y lo bonito de todo es que puedes ver la consistencia como tu versión del futuro, que ya tiene esos resultados que tanto quieres, que ya ha alcanzado, que ya se sintió como buscaba sentirse y que está ahí para darte la mano y decirte nos vamos a sentir así, solo sigue corriendo, sigue caminando, sigue trabajando y vas a ver que lo vas a lograr. Y eso es muy bonito y nos permite tener una visión muchísimo, muchísimo. Más amplia y más profunda con respecto a lo que estamos haciendo diariamente. Con todo esto, todas las cinco llaves que te he dado, vamos a hacer como un reminder de todas las llaves que hemos analizado. Nomás te las voy a mencionar. Si tú quieres como volverlas a escuchar, puedes retroceder en el episodio. Pero hemos visto la intención, la disciplina, la nutrición, el descanso y la consistencia. Todas estas llaves forman parte de un estilo de vida. No forman parte de una dieta, no forman parte de un régimen, no forman parte de un, por así decirlo, challenge de ni sé cuántos días, no. Todas estas llaves forman parte de un estilo de vida. Todas estas llaves pueden ser usadas para diferentes cosas. No necesariamente para verte bien, sino que incluso pueden ser usadas para no verte tan bien o no ser tu mejor versión, por así decirlo. Por eso es muy importante que tú uses estas llaves sabiamente. Y yo las enfoco más a ser tu mejor versión, a ser saludable, sentirte para verte bien. Porque siento que es la manera más inteligente de usar todas estas llaves. Pero ahí tú las puedes usar en la manera que más te apetezca, pero siempre enfocado en tener un buen impacto en ti y en los que o en lo que te rodea. Entonces espero que te haya gustado el episodio de hoy, recuerda que es un estilo de vida, no tienes que verlo como un challenge, no tienes que verlo como algo para verte de X manera y ya luego vuelves a tus hábitos, ni nada de esas cosas, tienes que verlo como un estilo de vida y eso te va a permitir no hacer cambios momentáneos o no tener esta mentalidad de restricción, esta mentalidad de por unos días hago esto y ya luego me descontrolo, ni nada de esas cosas sino que incluso involucra muchísimo más que va de la mano de la disciplina, te involucra el compromiso con tu palabra y el compromiso con un cambio que va más allá de algo superficial. Esto lo vamos a seguir profundizando muchísimo más en el EVA, que es mi programa de cuatro semanas. Todavía no tengo fecha de lanzamiento porque estoy todavía trabajando en el sílabos o por así decirlo, la estructura del programa, porque realmente, como les dije al principio, se ha reformulado absolutamente todo aunque son los pilares que siempre les he comentado, se ha por así decirlo decorado totalmente la torta, decorado el pastel y que está quedando magnífico, solamente con verlo ya te lo quieres comer y te vas a sentir otra persona después de haberte servido ese programa de cuatro semanas que a mí me tiene súper emocionada espero que apenas yo abra ya las inscripciones puedas tú beneficiarte de él y que también puedas compartir tiempo conmigo aprendiendo y dándote las herramientas para que puedas hacer un estilo de vida saludable realmente eficaz, estratégico y que vaya alineado con tu ambiente tus necesidades y que tú mismo lo empieces a moldear gracias por escuchar el episodio de hoy espero que te haya gustado tanto como a mí grabarlo y sin más que decir nos vemos en el próximo episodio bye